0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 12 de octubre de 2022, 530 años después. Si este hubiera sido el programa de radio de un 12 de octubre de 1492, y si hubiera habido radio entonces, ya, ya lo sé, lo primero que estaríamos contándoles, porque habríamos conseguido enterarnos, vaya usted a saber por qué conducto, lo primero que tendríamos que contarles es que a las 2 de la madrugada en algún lugar del océano Atlántico, un marinero embarcado en La Pinta avistó tierra, confirmando así que es factible navegar hasta las Indias desde España, no yendo hacia el este, sino yendo hacia el oeste. Si este fuera un programa de radio, hubiera sido el programa de radio matinal del 12 de octubre de 1492, el primer testimonio sonoro que habríamos escuchado habría sido este. ¡Tierra! Claro, cantando tierra como quien canta Golenzipango. Y en la tertulia, en la tertulia habríamos debatido sobre si era sensato proclamar ya que el mundo es un pañuelo o era prudente esperar a ver qué tierra exactamente era esa y cuánta pimienta y cuánto clavo y cuánto oro aportaría a la doble corona católica española. Comentaríamos en la tertulia las previsiones económicas ...que hacen los analistas, ¿no? ¿Cuántos puntos de PIB significaría para la contabilidad nacional... ...ir y venir de las Indias? ¿Cuánto empleo se crearía? ¿Empleo fijo o fijo discontinuo? Nos preguntaríamos si al haber más oferta de productos... ...procedentes de esas nuevas tierras... ...bajarían los precios. E intentaríamos, naturalmente... ...este es un programa que siempre intenta tener a los protagonistas en directo... ...intentaríamos entrevistar... ...a los dos protagonistas del día. En directo desde Guanajaní, ¿no? El vigía vecino de Triana al que llaman Rodrigo o, o Rodríguez, a ver si se va a llamar Juan, Juan Bermejo. Y el navegante extranjero afincado en España, que se ha hecho merecedor ahora sí, claro, con esto de hoy, del título poco inflado de almirante de la mar oceana. ¿no? Intentaríamos hablar con este colón, el que apenas se sabe nada... ...porque ni tiene cuenta en Instagram... ...ni hace vídeos de TikTok... ...manejando la aguja de marear... ...y citando a Ptolomeo. Extraño personaje este Colón... ...tan reservado para algunas cosas... ...y a la vez tan petulante... ...en la exhibición... ...de sus méritos. Bueno, 530 años después... ...y como no pudimos contar en directo entonces... ...el descubrimiento de América... ...que ni se llamaba América, ya lo sé... ...ni estaba sin descubrir del todo... ...porque gente, ya lo sé... Lo que haremos esta mañana es revivir a partir de las 11 en nuestra hora sexta, los muchos y asombrosos acontecimientos que trajo consigo aquel año de 1492. Que no fue solo lo de América, fue también lo de Roma, fue lo de Granada, fue lo de la gramática y fue lo de la imprenta. 1492. Es una serie documental escrita y dirigida por Carlos Zumer. En más de uno, esta mañana a las 11, estamos de estreno. A dos meses y medio de la Navidad, el gobierno ha indultado a Abel Caballero. Las luces navideñas se quedan fuera de las restricciones en el consumo eléctrico. No se topa la Navidad. Cada alcalde podrá gastar en luz lo que le parezca más oportuno a ser posible sustituyendo toda bombilla antigua por esto de los LEDs, que es el comodín de los ayuntamientos, para justificarse a sí mismos, ¿no? Dice, sí, sembramos de luces la ciudad, pero son LEDs. Es un consumo bajísimo, ¿no? Es casi inapreciable. En el, plan de contingencia, en el plan de contingencia, plan de seguridad energética, que es como se llama en realidad, que aprobó ayer el Consejo de Ministros ...son 150 folios... ...hay mucha literatura y hay pocas novedades... ...porque casi todas las medidas que ya aparecen... ...son las que ya están hoy en vigor... ...las que ya se adoptaron en su momento... ...las nuevas medidas de las que se habla... ...de las que habló ayer la vicepresidenta Rivera... ...están todavía sin rematar del todo... ...por ejemplo, esto que vienen reclamando... ...los administradores de comunidades de vecinos... ...que es, tenemos calefacción central... ...caldera comunitaria... ...y qué tipo de ayudas el gobierno piensa darnos a nosotros... ...el gobierno ayer lo que dijo es que va a atender... ...esa petición pero todavía no concreta cómo... ¿no? Por ejemplo, la, la subvención a más ayudas para colocar eh, paneles solares para el autoconsumo en, en casa. ¿no? Claro, muchas de las medidas en realidad no tienen como objetivo reducir el consumo, sino ayudar a pagar lo que consumimos, que no es exactamente lo mismo. ¿no? Pero bueno, ahí están las medidas y ahí está el, el plan. La mayoría de estas nuevas medidas, las obligatorias, afectan al sector público, como ya hemos contado, en lo que se refiere a los hogares, a los particulares, que seguramente será lo que a usted más le interese. De momento estamos solo en el terreno de las recomendaciones. Recomendaciones que solo llegarán a convertirse en obligaciones si la cosa se pusiera todavía más fea. Una vez que la Comisión entienda que hay un riesgo real de desabastecimiento serio pasa a ser obligatorio adoptar una serie de eh, orientaciones y de instrucciones que hemos acordado en el Consejo Europeo. ¿Qué recomendaciones son esas que plantea el gobierno en este documento aprobado en el día de ayer? Pues eh, algunas son de, de conocidas y de, y de uso común, quiero decir, recomendaciones, por ejemplo, apagar del todo los electrodomésticos te lo deja enchufado con el stand-by, pues en realidad está encendido el electrodoméstico. Por ejemplo, pues si hace sol y tiene tendedero, pues se ahorra poner la secadora en el caso de que tenga secadora. Por ejemplo, lo de la temperatura del termostato del agua caliente. ¿Usted a qué temperatura tiene el, el termostato para el agua caliente sanitario? ¿A qué temperatura? ¿A qué temperatura se ducha usted? Porque el gobierno lo que propone, lo que dice en este documento es entre 30 y 35 grados es más que suficiente. De algún periódico titula hoy, el gobierno recomienda duchas más frías este, este invierno. Bueno, habrá quien le parezca que es una temperatura adecuada, otros pensarán que es poca, que es mucho Recomendaciones. Se va a incluir, por ejemplo, en la factura de la luz, se va a incluir la media de consumo de nuestros vecinos. Sin nombres. La media. Le va a decir a usted, usted en qué... ¿En qué distrito vive? ¿En qué pueblo vive? ¿Cuál es su código postal? Pues la media de, de este pueblo, la media de este barrio, es esta. Para que usted sepa si está consumiendo más que la media, menos que la media. Y luego usted hace lo que le parezca oportuno. Bueno, es conocido que nuestro país es uno de los menos dependientes en Europa del gas y del petróleo de Rusia. Por eso no sufrimos los efectos del corte de suministro ruso que sí padecen otros países. Por ejemplo, y sobre todo Alemania. Con consecuencias tanto en sus medidas de ahorro, digamos que el plan alemán es más severo que el nuestro, como en su actividad económica. Alemania con Italia es el país europeo con peor pronóstico a juicio del Fondo Monetario Internacional, que para el año 23 prevé recesión en estas dos naciones, naciones del euro, Alemania e Italia, y pérdida de folle económico en todas las demás. También la nuestra, también España. Con una estimación que hace el Fondo Monetario Internacional para el año que viene del 1,2% de crecimiento. Claro, un 1,2% de crecimiento se queda muy lejos y muy por debajo del 2,1% que mantiene el gobierno. Es así. Es, es un, una previsión o una estimación más o un organismo más que discrepa, digamos, de la previsión que tiene hecha el Ministerio de Economía. Y que discrepa a la baja, porque cree que vamos a ir peor de lo que el gobierno calcula. Como dice el Banco de España, como dice la AIREF. Como dice el servicio de estudios del BBVA, pero dice el Fondo Monetario Internacional que crecer creceremos y esto es a lo que se agarra o lo que prefiere subrayar la vicepresidenta Nadia Calviño, ¿no? Crecer creceremos. A un ritmo es verdad tan bajo que si los precios siguen desbocados se acabará haciendo popular este palabra que es esta porque en efecto estaremos estanflados, o sea desinflados económicamente, pero pagándolo todo carísimo. Meses y medio de la Navidad, que no se me olvide, aún no se sabe si los vocales del Poder Judicial se comerán el turrón o si para entonces ya habrán sido sustituidos por 20 de refresco, ¿eh? 20 que le releven, y aún cuatro años ya de más en el mandato que tenían. Bueno, sigue vacante la presidencia del Consejo del Poder Judicial, ya lo sabe usted, dimitió Lesmes. En realidad no hay mayor novedad esta mañana en esta historia de la historia interminable del estropicio del Poder Judicial. No hay más novedad, aparte de, de esto que les hemos contado, de que los vocales del Consejo y jueces del Supremo están muy enfadados con el gobierno porque no les han invitado al desfile militar de esta mañana. Digo, no hay más novedad que en lo que hace a la negociación esta que tienen, ahora como una, con muy buena voluntad, ahora sí que sí, ahora en serio, no sé, el gobierno y el PP. Eh, novedad, la confirmación por parte de Núñez Feijó de que ya no condiciona la elección de nuevos vocales, la renovación del actual Consejo, a que a la vez empiece a tramitarse en el Congreso una reforma legal para cambiar la manera de elegir en el futuro a los vocales El Partido Popular ha cedido en algo fundamental y es que nosotros no pedimos una nueva ley como requisito previo para renovar el Consejo actual sino que aceptamos que esa ley la pospongamos para los próximos meses La pospongamos Esto traducido significa que el PP condiciona la renovación a que el PSOE acepte ...tramitar una ley orgánica que modifique la manera de elegir los vocales... ...pero no ahora, no necesariamente ahora. Claro, esta parte por tanto de la propuesta que hizo en el mes de julio... ...a la que se refirió anteayer el señor González Pons. Mantenemos la propuesta que le remitimos al presidente Sánchez en el mes de julio. Pues en realidad no se mantiene del todo, Julio. Porque en la propuesta lo que dice es que a la vez... ...que se procedía a la renovación, se hablaba de quién ocupa cada sillón... ...a la vez tenía que iniciarse esa tramitación de la reforma legal... ...bueno el PP dice ahora, lo posponemos, se puede posponer esa reforma legal... ...y dice también el señor Fijo, y si yo llego al gobierno me comprometo... ...a modificar la ley orgánica, la ley orgánica la modifica el Parlamento... ...el no. gobierno podrá impulsar la modificación... El PP puede impulsar la modificación hoy mismo en el grupo parlamentario, a través de su grupo parlamentario en el Congreso. Pero bueno, compromiso electoral del PP. Cambiar la manera de elegir los vocales del Poder Judicial. Dirá usted, ¿esto me suena? Sí, es que ya lo prometió Rajoy. Y luego gobernó con mayoría absoluta y ni cambio ni nada. Alguna modificación hizo, pero no en lo sustancial. Bueno, esto lo contó ayer Núñez Feijóo en un desayuno informativo organizado por el diario El Mundo. Claro, ahora nos falta saber qué otras cosas... De las que el Gobierno y el PP mantienen en público o mantenían en público, han dejado ya en realidad de mantenerlas en privado. Carlos Alcina, en Onda Cero.